0: 听上文说答案。2006年6月8日，北京市建筑工程研究院发生了一起令人震惊的凶杀案。该单位8年前被辞退的工程师王艳芳持刀闯入研究院，杀害了前任院长和前任书记。从工程师到辞退职工，从北大高材生到像死狗一样被扔出来的废物。王艳芳忍受了一波又一波的打击，除了第一次打击是来自天命，他无法抗争外，但后来的几次打击，王艳芳觉得给他造成灭顶之灾的是研究院，是陆院长和米书记。王艳芳被辞退之后，妻子也同他离婚，并带走了两个女儿。这下啊，王艳芳承受了嗯妻离子散的人生的第六次打击。这时候的王艳芳已经失去了继续活下去的勇气，他唯一的想法就是与那些改变他的人生的人同归于尽。庭审之后，我多次仔细翻阅王艳芳的杀人卷宗，直到今天，我才在字里行间发现两个令人可怖的字：复仇。王艳芳在被单位开除之后的整整八年时间里。他处心积虑的想到和实施的只有这两个字，那么是什么让王艳芳会如此毅然决然的用八年时间实施他的复仇计划呢？其实，王艳芳的来历也算不错。王艳芳是生于辽宁沈阳，毕业于北京大学化学系。这在上个世纪80年代初期，北京大学的本科生应该比现在的博士生都要吃香的多呀。所以，王艳芳毕业后，作为高材生进入北京市化工局科研处工作。1982年调到北京市东方化工厂研究所之后，王艳芳与在医院工作的妻子结婚，并生下了一个有残疾的女儿。为了照顾家庭。来1984年，王艳芳又调入了北京市建筑工程研究院担任研究员。五年之后，根据国家有关政策，他们又生下了第二个女儿。大女儿的残疾是带给刚刚组成家庭的王艳芳的第一次打击。但是啊，年轻的王艳芳很快的就走出了阴影，振作了起来。因为这个家庭需要他来支撑啊，所以他把全部的精力都投入在工作之中。加上他沉默寡言、待人仗义，受到单位同事和领导的好评。很快的，王艳芳就成为令人羡慕的工程师了。这一下，在同龄人中，王艳芳是毫无疑问的佼佼者。可是，王艳芳人生的第二次打击是在1991年。这一年，建筑工程研究院成立了一个涂料课题研究小组，一位姓陈的大姐担任课题组组长。王艳芳是组员。课题研究小组成立不久之后，研究院陆院长突然把王艳芳叫到办公室里问：“你是不是把单位的设计和涂料配方卖了？”“嗯、呃，没有啊。”“您这是从哪儿听来的小道消息啊？”王艳芳以为陆院长是跟他开玩笑呢。“哼，有人向院里反映说你卖了设备和涂料配方，你还不承认吗？”陆院长非常的严肃，哎，胡说八道！这哪个王八蛋在打我的小报告？再说了，你们当领导的凭什么不查清楚就相信别人的陷害？脾气倔强的王艳芳认为自己没有卖配方，那自然不承认这种陷害。这次与陆院长的谈话便不欢而散。回到家里，王艳芳越想越不对劲儿，他想来想去的，觉得打小报告的就是平时对自己不怎么好的陈大姐。那现在又是自己的组长，一气之下，王艳芳第二天就从课题小组给撤了出来。接下来，在之后的三个月时间里，院里对王艳芳偷卖设备和涂料配方的事情进行了审查，但最后却没做出任何结论，只好不了了之。王艳芳为此闷闷不乐，他觉得领导是在有意整他，他跟领导的关系也慢慢的疏远了起来。对于工作，王艳芳再也不那么上心了，在一些朋友的带动下，他慢慢的迷恋上了打牌赌博，甚至上班时间也瞒着领导溜出去找人玩麻将。随着毒瘾的养成，王艳芳逐渐的将工作荒废了。那这些事情反映到领导那里，是更加的加剧了领导对他的不满。第三次打击是在1992年，这一年研究院里分房子。按当时的房屋分配原则，单位可以将职工的福利住房卖给个人。但这次单位房屋改革中，研究院因为王艳芳卖设备和涂料配方的事情一直没有结论。加上此后他赌博耽误工作，单位就没有将福利房卖给他。就这样，直到院里其他人的房子都已经办理好了买卖手续之后，王艳芳才知道事情的真相。王艳芳没有从自己的缺点找原因。反而认为是领导在有意整他，他觉得单位的决定就是领导说了算，是陆院长从中作梗啊，由此便记恨上了陆院长。第四次打击是1993年那个寒冷的冬天，为了能够照顾自己患病的母亲，孝顺的王艳芳把母亲在崇文区的房子与同事换了房。王艳芳当时考虑的是两个便利，一呢是换到了自己的住房附近，可以照顾母亲。二是同事的房子有暖气啊，能够让母亲过个暖和的冬天。但是，正当王艳芳的母亲住进那间小平房之后，这房子里的暖气却莫名其妙地被停了。王艳芳非常恼火，他认为卢院长下令给停的，他只好找到院里的米书记，但米书记表示不知道这件事情。王艳芳一气之下，又找到了上级主管部门反映情况，但是折腾了一圈之后啊，仍然没有解决暖气的问题。此时已经是12月的隆冬了，王艳芳只好将被冻了很久的母亲送到了大哥那里。可没想到的是，母亲刚到大哥那里就大病一场，之后经过治疗，命虽然保住了，但母亲却从此一病不起，差一点就成了植物人。王艳芳觉得，母亲之所以生病，就是因为院里给停了暖气造成的。由此，他是更加的痛恨陆院长和秘书级了。此后，王艳芳多次找到上级领导反映此事，最终也是通了暖气，也帮助其他十几户都装上了暖气。街坊邻居都沾了他的光。但是，经过这么一番折腾，领导们对王艳芳也是更加不满意了。可接踵而至的是第五次打击，这个打击对王艳芳来说才是真正致命的。1995年，院里成立了装饰研究所，王艳芳因为是学化工出身，正好是专业对口，所以就被分配到了装饰研究所。面对生活日益窘迫，他一度产生了洗心革面的想法，并且向领导发誓啊，再赌那就剁手。但不久之后，王艳芳的保证便落了空。要不说啊，万恶不是淫为首，那是赌为首啊。研究院是国家差额拨款的事业单位，因此单位里的工程师需要完成科研成果、专利，并发表学术文章等软指标，或者要达到一定收入的硬指标。但、哎、这些王艳方都做不到。1996年，研究院改制了，由院长聘任中层干部，中层干部聘任职工。当时因为王艳芳的赌博以及和领导关系的僵化，已经没有科室愿意接受他了。按照研究院当时的规定，凡无单位签订劳动合同的人员，均由研究院下属的发展中心接手。1997年，王艳芳与发展中心签订了一年期的劳动合同。该中心规定，每位职工每年需要完成3万元的利润额上交到院里，否则就终止劳动合同。也就是说，如果不能按期上交三万元，那王艳芳就要卷铺盖回家。这不是那种获得某种补偿的下岗啊，而是被辞退。被辞退的职工是没有任何待遇的。果然呢，到了1997年的年底，王艳芳第一年度没有完成指标，他只好借了一万元找院领导，希望院领导能够给自己一个机会，把没有完成的指标顺延到1998年完成。按照院里的规定，本应是终止劳动合同的，但对于王艳芳的请求，发展中心与王艳芳又续签了一年的劳动合同。但是在合同期间，王艳芳仍然是没有完成指标。1998年2月，研究院将王艳芳的档案转至王艳芳居住的街道，不再与他签订劳动合同，也就是说，王艳芳被辞退了。